0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e juntamente com André Santos, já que estamos de quarentena, estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Hoje eu vou continuar onde o André parou, mas eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa pegar o fio da meada e seguir direitinho é, com, no contexto, tá bom? Então vamos começar. Para se acalmar, ele se lembrou de um dos mandamentos ouvidos de Emmanuel. Sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar suas exigências sem censuras. Formar livros é se esquecer de você. No dia seguinte, quando chegou à Fazenda Modelo, foi recebido pelos olhares inquisidores de Rômulo Joviano. Que inchaço era aquele no rosto do funcionário? Chico disfarçou, bati na porta e preferiu o silêncio quando o patrão retrucou. Dos dois lados, Chico? Para evitar cenas como essa, José Xavier decidiu ajudar o irmão. Os visitantes poderiam ser encaminhados à sapataria onde ele trabalhava. Conversaria com todos até a hora em que Chico saísse do serviço para atendê-los. Alguns doentes chegavam amarrados, arrastados pela família, para serem submetidos às sessões de desobsessão. Promovidas por Chico José atendia os desesperados com educação e paciência. Numa noite, Chico foi chamado às pressas pela família. José tinha desmaiado e estava mal. Quando chegou à casa do irmão, o médico lhe deu uma esperança. José vai voltar. E a alegria durou segundos. Logo ele viu, ouviu um desconsolo de Emmanuel. Ele vai voltar, mas não vai reconhecer ninguém. Consta de suas próprias provas kármicas que ele deve ficar onze anos num hospício. Algumas horas se passaram e o Chico viu em volta da cama do irmão Um círculo de espíritos Era uma assembleia A explicação veio do amigo invisível José conversou com tantos obsidiados estes anos todos Vamos pedir ao Senhor que sua dedicação seja levada em consideração E em vez de ficar todos estes anos alienado Ele desencarne já Minutos depois, Chico foi surpreendido por outra visão José se desprendeu do próprio corpo e, como uma cópia de si mesmo, se levantou e sumiu. O velório foi constrangedor. João Cândido Xavier estava inconformado encarava as pessoas, muitas delas, em busca das receitas de Chico e gritava. Vieram aqui para se curar? Vocês não enxergam? Ele não cura ninguém? Não curou nem o próprio irmão? Voltem para casa, deixem de ser idiotas. José Cândido não entendia. Por exemplo, por que que o tal Bezerra de Menezes não curava de uma vez a catarata no olho esquerdo do filho? As dores aumentavam, Chico sofria, corria o risco de ficar cego. Onde estavam então os milagres? Por que os espíritos viravam as costas para quem os ajudava todos os dias? Era ingratidão demais. Numa noite, se contorcendo de dor, o próprio Chico tomou coragem e pediu socorro a Emmanuel. Não aguentava mais aquela agonia na vista. Se fosse saudável, poderia aumentar a produção de livros. E ele ouviu mais uma resposta dura. Sua condição não exonera você da necessidade de lutar e de sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas. Se nem Cristo teve privilégios, por que você o teria? Chico devia carregar suas cruzes sem resmungos, como um dublê de Jesus. Seu olho às vezes sangrava. Durante uma das crises, ele ficou dois dias em casa deitado no fim de semana. Teve repouso interrompido pela aparição de Emmanuel. Dizendo assim, Por que você está aí parado? E o Chico respondeu, O senhor não vê que o meu olho está doente? E o o Emmanuel Emmanuel respondeu, E o que que o outro está fazendo? Ter dois olhos é um luxo, Chico. Em pouco tempo, Chico definiria a enfermidade como a melhor enfermeira. Agradeceria a Deus por dores e abençoaria o sofrimento como forma de evolução, uma maneira de resgatar dívidas de encarnações anteriores e de compensar escorregões da temporada atual. Difícil era se conformar com a falta de apoio de Emmanuel em momentos críticos. Em 1940, ele enfrentou outra prova médica. De repente, deixou de urinar. A bexiga inchou e o doente, como simples mortal, procurou um médico ao invés de recorrer aos céus. O diagnóstico não foi nada animador. Se a retenção de urinária, a retenção urinária se prolongasse por mais de 24 horas, o ataque de uremia seria inevitável e fatal. Diante da perspectiva da morte, Chico pediu a ajuda de Emmanuel. Desta vez, nem insinuou um pedido de cura. Queria apenas ser recebido por ele no outro mundo. Nada feito. Emmanuel tinha mais o que fazer? Estarei ocupado, disse ele. Mas se você sentir que a hora chegou, recorra aos amigos do Luiz Gonzaga e depois não se descuide das sessões de quarta-feira dedicadas aos espíritos sofredores. Espere pacientemente a sua vez de ser atendido. Você não é melhor que os outros. Chico se livrou da retenção urinária e, aliviado, se animou até a criar uma letra para a marcha composta por seu companheiro de trabalho, Oswaldo Gonçalo do Carmo, autor do hino de Pedro Leopoldo. Escreveu Nossa Festa e, para evitar o assédio da crítica, atribuiu os versos a uma amiga dos dois. Maria Geralda Carrusca, Azinha, que tinha ajudado em algumas rimas. Nem sinal de Augusto dos Anjos neste poema. Que era assim. Muita música, maestro, no programa colossal. Todo 7 de setembro é nossa data ideal. Cantemos a nossa festa que alegria não faz mal. Pandeiros e tamborins cantemos de coração. É mais um ano que passa de harmonia e vibração. Marchas, sambas, rumbas, foches, nossa gente, é do barulho. Cantemos a noite inteira, nosso jazz é nosso orgulho. Eu vou parando então por aqui, pessoal, para o André da sequência e a gente não parar no meio novamente. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura e... né? Que o coração de vocês também sintam como o meu essa apreciação pelo trabalho de Chico e também por tudo que ele sofreu, né? se dedicou, mesmo com as dores e as dificuldades que ele tinha. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.